0: 欢迎来到会谈地图的 podcast， 我是林玉轩医师。如果说要检测有一个人哦，他自己的睡眠或者是生理时钟这种日常作息。我们常常都是需要依赖一些那种穿戴式装置哦，像是医疗上常用的那种活动腕表哦，叫做 actigraphy、哦、那像是那种 Apple Watch 啦、小米手环啊、Garmin 等等的哦，他们都有出这种的手环哦。那有没有可能说不透过这种腕表，就也能够知道一个人的睡眠呢？那我们最近有一篇研究是发表在 Journal of Medical Internet Research 啊、哦，医学网络研究期刊哦。它是一个 Impact f e c t o r 7.4 分的期刊，我也是在这本期刊担任副主编哦。那这个研究就提出了另外的方式，就是、呃、透过我们每天人在手机上面留下来的数位足迹啊、哦，那它可能就可以得到、呃、睡眠的资讯，还有我们从早到晚的一些活动的资讯。而且如果以睡眠来讲哦，它所侦测到的、呃、睡眠时间呢，和活动腕表它所记录到的那个睡眠时间，其实是可以高度相似的。而且，像在一些如果睡眠有中断的人，那我们也发现说，哎，经过我们的演算法这样运算出来，人和手机之间的互动，在那些有睡眠中断的失眠的患者，也是一样是可以准确的。就是说，呃，我们晚上这中间起来哈，如果有的人觉得只是起来上一下厕所，现在可能很多人上一下厕所，他也会呃摸一下手机，还是看一下手机。所以呢，呃，上一下厕所，那我们起来的身体会有活动，那么我们对手机也说不定会产生一些互动啊。那么这个睡眠中断呢，一样是可以被侦测出来的。无论是这种医疗用的 a t i g r a p h y 或者是商用的那种 Apple Watch 各种手环我们记录到的都是叫做身体活动用英文的专有名词来说叫 Physical Activity。那我们人呢，每天和手机互动的这些留下来的数位足迹，我们可以用更专业一点的名词来讲，<咳>它可能是人机互动<咳> （Human Smartphone Interactions）。好，那这个人机互动所留下来的数位足迹，它记录到的有别于是这种活动玩表记录到的身体活动，它记录到的可能是我们的心智活动，就是这个 mental activity。所以，呃，这个研究的假设蛮有意思的，就是我们人呢总是有一段时间。可能是我们的身还有心都在休息的状况，就是极度的平静啊、哦，没有办法被记录到的。那可能就是我们每天的睡眠。所以我们的假设是这样子，就是在睡眠的时候呢，身体活动和心智活动、哦、那应该都是有点是呃，趋于非常静止的状态。所以，不管是用身体活动记录到的方式，也就是用带 Apple Watch 等等的这种腕表所记录到的，或者是人和手机之间的互动所记录到的这个心智活动，他们用来判断睡眠。应该会蛮高度相似的就是说你如果睡着了，那么你的身体理论上不太会动，然后你也不太会滑手机嘛，哈，你的心理也不太会动，然后早上起来的时候，你的身体会开始慢慢舒醒，会活动，那么你的心智活动，哎，可能也会慢慢开始，所以用人和手机之间的互动呢，它可能可以和腕表一样，也抓到我们的睡眠。但是在睡眠以外的时间呢，我们身体活跃的情况和心智活动活跃的情况，可能就会有所不同了。所以呃。用带活动腕表，他看我们的身体活动，然后用人和手机之间互动的这个数位足迹，由 App 所记录下来的，那么我们可能可以得到的是一个心智活动。所以人的两种活动状态，还有最不活动的状态，记录下来，就分别是我们的睡眠，还有另外一个呢，则是呃这种活动量的昼夜节律，我们叫做 circadian rhythm。当然，刚刚讲到的都是比较理论的部分那实际的技术上面要怎么来做呢？实际在技术上面，怎么用手机来推算一个人的睡眠？全世界其实大概有几个团队，应该是十个以内的团队吧。那在做类似的事情那我们用一个最通俗、最简单的角度来讲，就是这个侦测睡眠用手机来侦测睡眠的技术，大概要怎么来做？第一个做法呢是说、呃，我们也是用手机里面可以侦测你的活动的这种呃加速仪来侦测你的活动。那还有另外一种方法呢，则是不要用这个手机里面的加速仪，因为手机如果侦测说你一个人有没有在动，从早到晚不断的去记录，那手机其实就会非常非常耗电。而且，如果是用这种的加速仪来记录的话，可能还会有另外一个问题，就是你记录到的东西，那用带这种活动腕表就可以记录啦、啊。那为什么要用手机来记录呢？啊、呃，有的人他可能在运动的时候，他不见得是带着你的手机、哦、所以手机呢，它可能就呃，它的加速仪就和我们的活动腕表就有很多的一些高度重叠了、哦、那另外一个方法呢，则是说用手机上面的一些屏幕事件、哦比如说，呃，手机的屏幕有没有开啊？有没有关啊？或者你现在正在用哪一种 App 啦？或者是说，呃，手机有没有发出一些推波通知？这这一类的屏幕事件，那还有的团队是用说你人去点那个手机，有点一下，它就算一下哦。那用这些各式各样的方法。那当然，我们之前的团队哦，也是有做过类似的研究，就是我们用的方法是用屏幕的开和关，然后手机有没有推波通知，用哪一款的 App， 那这些 App 之间的一些转换哦。那呃，我们和其他的团队呢，在做这一类的研究，就在线。先前的研究应该是发表在二零一九年的时候，我们曾经在两本国际期刊，我们就发表在那种睡眠相对单纯正常的这种大学生啊，不管他是早睡早起还是晚睡晚起，但是他大概比较没有睡眠中断这种的大学生，他们所记录到的手机所记录到的睡眠时间，也就是不太有用手机的那个时间啊，那和实际上他说他几点睡几点起来就已经是蛮高度相似了。再看全世界做这这一类研究的团队哦，我们大概会分成几个层次来看哦。第一个层次就是呃，你做那种比较正常的人，哦、就是哎睡眠相对比较单纯，然后没有中断的人啊、哦。那这个很多团队呢都已经有做到这个层次了哦。那第二个层次呢，则是说，哎，对于有一些睡眠中断的，或者是临床上失眠的患者。坦白说，做临床失眠的患者，可能就全世界目前已经没有其他团队有做到这个程度了。因为对于有一些睡眠障碍的患者而言呢，他们的睡眠有两个挑战。第一个挑战呢是他们的睡眠可能会比较不规律，或者是他们的作息比较没有那么规律。第二个挑战呢，则是说他们的睡眠可能会常常会有一些中断。那这个就蛮挑战，说你的演算法是用什么方式的？比如说，我们在呃五六年前发表的那篇研究哦，在二零一九年的那篇研究啊，我们我们用的假设就很简单，就用最长一段时间在晚上不用手机的时间来当做睡眠那最长晚上不用手机的时间来当做睡眠，就会有几个假设了就是说什么时间是晚上？万一我是早上凌晨五六点才睡，睡到中午的话。那这个算是晚上吗？那这段时间会被判断成是睡眠吗？还是说，哎，它有可能被被你判断成是啊、呃，你不是在晚上的睡觉，这可能是你因为工作的关系，所以很长的时间不用手机。另外一个问题是说，只要不用手机就是在睡眠吗？哦，那有没有可能是同时要考量到？他平常就不太用手机所以他不用手机和用手机有没有一个比较弹性调整的阈值啊？这个其实是另一个重点。那也由于说每个人他用手机的情况不同，白天和晚上的差异，这个大概对应到我们的生理学上面一个很重要的专有名词，叫昼夜节律 （circadian rhythm）。如果想要对 circadian rhythm 多了解的听众朋友们，可以去回顾我们的第一集 podcast， 因为我们第一集的 podcast 就在讲、呃、昼夜节律，而且是引用最知名的医学期刊 NEJM 好这一篇论文，回顾论文里面所讲到的专业知识。简单来说 ，circadian rhythm 好，那那个 s, circadian 这个字其实它是拉丁的字根 ，circa 就是英文里面的 about。大约啊、uh, ，day 就是英文里面的 day， 好、uh, ，就是大约一天，所以我们常常会把它翻成叫约日啊、uh, ，rhythm 就是节律，好、uh, ，约日周期或约日节律，约日指的是什么呢？约日就是大概二十四小时啦，大约是一天啊。Uh, 那也由于说我们大概一天之内就是日出而作，日入而息，所以呢 ，circadian rhythm 有时候我们啊、uh, 比较。照原意的话，我们会说叫约日节律那如果照比较好了解一点，我们会说是昼夜节律或昼夜周期节律，或者是有的人跟干脆把它讲得更直白一点，叫做一个生理时钟因为时钟也是二十四小时呃为,为一个周期这样子那不管用哪一个方式 ，circadian rhythm、约日节律、昼夜节律或者是生理时钟，它要描述的就是一个、呃、白天和晚上。它的差异，它的一个起伏啊，那周而复始的现象。那啊、呃，我们人和手机之间的互动，或者是我们的身体活动，它都是会有一个约日节律，会有一个昼夜节律的。那这可以用来验证我们的身体活动，还有我们的心智活动，那它的昼夜节律是如何？所以，再回到刚刚讲到的这一类的技术层面而言，全世界大概已经发展到什么程度呢？第一个是说，我们做最简单的，用作息相对睡眠作息都正常的这种一般受试者，全世界大概可能有呃十个以内的团队有在做，直接用手机来猜测你的睡眠或者是你的昼夜节律，这全世界确实是有啊、呃、大概将近十个团队在做的。那第二个步骤呢，则是说对于睡眠有混乱的啊、呃、临床的失眠的患者。那么，如果是做到这个程度的话，大概全世界就已经没有团队在做这件事情了那我自己不太知道为什么，可能是他们纯粹是技术啦、工程啦，他们还没有拿人啊来做实验。那这个部分要验证两点，一个是验证说这些、呃、睡眠作息比较混乱的失眠的患者来说，他们的睡眠侦测准不准。第二个呢，则是说他们的昼夜节律啊，用用来代表说心智活动的人手机之间互动的这个昼夜节律的参数，它到底有没有临床的价值和意义？那第三个层次呢，我觉得是比较困难的，也是我们现在正在分析的，就是对于那些呃昼夜节律几乎完全没有的轮班工作者。比如说，有些很辛苦的呃护理人员啊，或者是这种啊、呃、警卫啊、警卫队的这这些人人员警消，他们常常他们的值班是非常非常乱的，根本没有二十四小时的周期可言啊、哦。那像是有的人他们所谓的花花班，今天让你上白班，然后隔天大夜，后来又上小夜，然后后来又休息这一种的。哦、那我们最近是有呃收集到了招募到了十个这样的受试者，然后我们也在测试我们的演算法是不是。是 OK 哦，那我觉得这个其实是更困难的。如果说、欸、各位同号们有兴趣啊，想要再加入我们的研究团队，然或者你本身就是轮班工作者哦，那也可以来让我们挑战一下我们自己的演算法。那总而言之呢，我们大概已经做到了一个、呃、全世界其他团队没有做到的、呃、程度，就是看失眠患者的昼夜节律，还有他们的睡眠是不是准确，然后昼夜节律。到底对临床而言是有帮助的吗？在我们的这项研究中呢，我们总共招募了三十三位失眠的患者，然后另外也找了三十三个年龄和性别和这三十三位失眠患者大概可以相符的这种算健康受试者这样子。那呃，这三十三位失眠的患者和三十三位的健康受试者呢，他们都安装了我们的、呃、手机程式，叫作息伏机。安装了至少四个礼拜以上。那另外呢，他们也带了活动腕表两个，呃，活动腕表和手机的程式，两者呢互相来求得验证。像看他们的睡眠，我们都会记录到他每天的入睡的时间，还有早上醒来的时间。除此之外呢，我们也会记录说他中间起来了几次，那每次起来呢，总共是几分钟。中间起来了几次，每次是几分钟、呃、每次起来的、呃、时间是几分钟？这些东西把它加总，我们在、呃、睡眠医学里面有一个很重要的参数叫 wake after sleep onset， 啊、哦，就是入睡之后的清醒。哦、换换句话说，讲一个比较。浅、呃、白的生活的道理就是，你如果是晚上十二点睡，然后早上是七点起来，这中间的七个小时里面，哎，那你起来的两次，那每次呢，你可能都是哎十五分钟的时间上洗手间啦、啊，或者是这里看看那里看看。那么呃，两次十五分钟，所以总共加起来中间就是啊三十分钟。所以我们的这个 wake after sleep onset 就是三十分钟，这其实一个睡眠品质蛮重要的，还有。计算睡眠效率很重要的指标，那也由这几个参数，我们可以看它的睡。像我刚刚举的例子，如果是呃晚上十二点十二点整睡，早上七点起来，那我们就会有两笔数据来看一下说，说呃那手环它所记录到的是十二点睡七点起来，那手机程式呢，假设它可能是十一点哎五十六分睡，然后早上呢是七点零八分起来、哦那我们就可以去算这个手环，还有手机程式叫作息足机，好，那他们两者之间的差距有多大？另外呢，它中间起来的这个挖手也是一样，手环可以算出它的一个版本，手机程式也可以算出它的一个版本，两两来做对角对照。那睡眠的这种时间呢，也是可以算出来。像刚刚的那个 case 来讲，如果以啊他戴的那个活动腕表， ，12 点睡， 7点起来。然后中间有起来的30分钟，那么他的睡眠总时数呢，应该就是7小时，再减掉30分钟的半小时，也就是他的总睡眠时数是6六个半小时。那当然有可能说手机所记录到的起来次数会比较少啦，或者是那个挖手可能比较长，还是比较短，这都是有可能的。那我们的结果是发现说睡和醒在这66六个不管是失眠还是说是健康的受试者来讲。欸、我们的演算法呢，失眠和健康受试者他们的准确度其实是没有差别的。好，也就是说，虽然它可能会有一些差距，但是对于失眠还有说呃是健康受试者与否，呃好像不随着他们的睡眠习惯而改变，可能是跟他每天用手机的习惯是比较有关系的。所以呃，这个是算是一个我们觉得蛮好的突破，就是用手机来记录一个人的睡眠还有清醒的时间，大致上呢可以跟。呃，就是活动腕表你戴的那种小米手环已经非常非常接近了。那么呃，记录中间起来的时间呢，我们发现说反而是用手机所记录到的这个挖手还比活动腕表的挖手还要再更长。那我们可以想象某一种情形是比较多的，比如说有一个人他可能晚上半夜、呃、失眠的患者他起来哦，那他起来了头脑已经比较清醒了，但是他可能就是躺在呃床上这样子手。稍微动一动手指，动一动，划一划手机所以就是说，侦测到它的活动量，可能活动量是认为它是在睡觉的情况，但是呢，它的脑袋是清楚的，它还可以看手机，它可以滑 YouTube 或者是划一划这个 Facebook 或 Instagram。我们进一步拿一般呃。用来评估睡眠品质的量表有一种叫做匹兹堡睡眠品质量表，那我们拿这个睡眠品质的分数来跟他们中间起来的这个挖手来做啊、呃、相关分析，结果我们发现说，呃，匹兹堡睡眠品质量表呢，跟用两种方式，就是用人机互动所算出来作息足迹所算出来的挖手，还有跟用呃活动满表所算出来的挖手，其实他们的 correlation 都是不错的啊。换句话说，呃。手机或者是手环，他们所侦测到我们的睡眠品质不佳啊，其实是跟啊传统的量表匹兹堡睡眠品质量表是有好的相关性的。另外则是讨论到比较抽象的概念，就是所谓的昼夜节律 （circadian rhythm） 啊。这个 circadian rhythm 要怎么量测呢？我们用三种最普遍量测 circadian rhythm 的方法。好，那这三种方法呢？我通常会这样子讲，首先会介绍的就是昼夜分明的程度哦。它其实有一个技术上面的名词叫做相对振幅 （relative amplitude）。我们想像一个人日出而作、日入而息的一个24小时的昼夜节律里面，好像是有一个比较高点，然后也有一个相对的比较低点。那这个相对振幅呢，就是把相对高点和相对低点。他们之间的差异，把它算出来哦。那这个相对高点和相对低点要怎么算呢？就是不管你是用手环所记录到的身体活动量，或者是手机啊所记录到的心智活动量，我们人呢一天24小时里面最活跃的10小时啊，就是最活跃的 most active 啊最最活跃的10小时，我们称为 M 1 0 n 就是最活跃的10小时，还有最不活跃的5小时。最不活跃的五小时，那最活跃的十小时和最不活跃的五小时，那它可以算出一个相对的差异值。那分母就是把 m 1 0 n 有 l 5相加，分母呢就是把 m 1 0和 l 5相减，就是可以看出它一个经过校正之后的一个差异值。那这个数字呢，这个相对政府是一个介于零到一之间的数字。如果说这个数字越高，就代表说你的最活跃和最不活跃的状况之下差越多，那差越多就代表说你是一个昼夜分明的人那在先前有非常非常多的研究，最著名的应该是一篇发表在《Lancet Psychiatry》，用英国的这个 UK Biobank 英国呃人体生物资料库他们所做出来的九万人的一个数据，他们算出来说这种昼夜节律用相对振幅来看。可以去预测一个人他的呃忧郁的程度啦，或者是说，甚至预测一些长辈他的孤独感然后还有预测他的失智症啊，这个其实都是有被做过研究的。那这个相对政府呢，我们就可以知道说，哦，原来一个人的昼夜节律是可以被量化的。那除了一天二十四小时的昼夜节律，还有一种是可能大于二十四小时的节律。比如说，我礼拜一到礼拜天之间，礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五然后到礼拜天，我每天呢，是不是生活都很规律？生活规律，大家当然几个层面，一个是说你每天大概有没有在差不多的时间起来哦，不要说，哎，今天是早上七点起来，隔天睡到中午十二点，甚至后天呢是睡到下午一两点这样子哦。那每天每天之间的生活是不是规律啊？我们就会去比对每天在同一个时间点内，你的活动量是不是很一致。这个在学界呢也有一个标准化的参数，叫 interdaily stability 啊，就是逐日之间的 interdaily， 就是每天每天之间的稳定度。同样的，这个每天之间的稳定度，如果稳定度越高，就也可以代表说你的 circadian rhythm 更稳定。那这个 interdaily stability 和刚刚所讲到的 relative amplitude 相对政府而言，它一样是描述一个呃作息规不规律的样貌。但是，呃，像刚刚我所提到的，如果说今天你是什么12点起来，然后隔天是下午一两点起来，后天是月亮早上7点起来，哦，这种人呢，他有可能他是呃日夜非常分明的，有可能是说他他只要起来的那他很活跃的那10小时和很不活跃的那5小时会差非常非常多啊、哦，所以呃，就是说每天之间的稳定度高，不一定他的 relative amplitude 也会高啊。哦所以这可以说是两个不同的概念。当然，在实证看起来你如果每天之间的差异很大的人，你的昼夜是比较不分明的，是没有错但是我们可以知道，有一种昼夜节律计算的方法是算二十四小时的最高点和最低点，然后也有看每天的逐日的稳定度的。那相对于说是看每天逐日的稳定度以外呢，还有看说一天之间的二十四小时以内的。这种碎片化的程度我们叫做 intra d a l y variability， 一天以内的叫 intra I N T R A 哦 ，intra d a l y variability 那这个碎片化的程度呢，我举个例子来讲，假设说你早上六七点起来然后你吃个早餐，甚至去慢跑了，然后之后呢，回来之后你竟然就睡回笼觉那睡一睡之后呢，又起来，那起来的话呢，你可能做的事情也是打打电脑啦，然后又躺着又休息一下。那这个就会表示说，你的活动量，它在呃数据上面看起来就会是一个碎片化很程度很高的一个情况。碎片化程度很高，英文描述的我觉得比较精准，叫 fragmented，、哦、就是说是比较、呃、破碎的、碎片化的。那每天之间，每天一天以内的这个碎片化的程度 ，intradaily variability， 它和前面两个参数则是相反，因为叫做 variability， 叫探讨它的变异度。或者是碎片化的程度呢？呃，我们会说这个数值越高是越不稳定，啊，这个数值是越低越稳定的。介绍完刚刚三种量测 circadian rhythm 的参数，我再总结一下哈。第一种参数是看一天就是刚好24小时的啊，就是昼夜分明的程度，叫做相对振幅。还有一种是看啊、呃、超过一天的每天每天之间的稳定度，叫 inter daily stability 哦，那它是看每天的规律性。还有一种是看小于一天的，叫 intra d a l y variability， 看一天以内的变异度或碎片化程度是越高，代表越不稳定的。那么哪一种参数呢？它会反映在我们的精神活动跟我们的心智活动有关呢？我们的答案蛮有意思的，就是我们发现用手机所量测出来到的 intra-deliberability 越高，那么它的呃忧郁程度也会越高。我们用的是标准的 PHQ-9，、哦、就是九题的对照、呃、重度忧郁症九个症状的九题的量表的分数也会越高。那反之呢，如果说呃是用呃活动腕表所量测身体活动的 intra-deliberability。那么它跟我们的 PHQ-9 则是没有呈现那么好的相关性。那用呃心智活动代表的 intradeliberability， 跟用身体活动代表的 intradeliberability， 我们发现这可能是用手机来量测 circadian rhythm 很重要的一个价值。除此之外呢，在我们的研究也得到了一个验证，就是同样的是用带呃活动腕表，他们所量测到的昼夜分明的程度，那确实昼夜分明程度越高的话，他们的忧郁分数是越低。那由于说我们手机计算昼夜分明的程度啊，我们可以可想而知啦就是说因为它在晚上睡觉的时候是完全不活动，所以它的昼夜分明的程度我们觉得在计算上面可能是未来是可能要把它舍弃掉的，而且我们也发现说它跟忧郁程度的关联性没有那么好。那无论如何呢，手机和手环，我们发现说一个手环。所代表到的 circadian rhythm 啊，和先前的研究有一个一致的发现，就是它的相对振幅和忧郁的程度啊是呈现好的负相关。那手机城市作息足迹所记录到的心智活动的一天以内的 intra d a l y variability 呢，则是和我们的忧郁程度是呈现好的正相关。那要怎么去解释说心智活动每天碎片化的情况下？啊，为什么会和忧郁程度是呈现好的相关呢？呃、我想要讲到的，这是跟忧郁症有关的一个症状啊。忧郁症里面的九个症状里面，其中有一个症状，我们讲到的是认知上面的症状。如果对忧郁症九个症状有兴趣的朋友，或者不熟悉的朋友，你也可以去复习一下我们探索大脑会谈地图先前制作的一些图表。讲到其中忧郁症的一个认知的症状，我们叫做、呃、做事情比较不容易专注，或者是说容易犹豫不决他、哦、可能因为呃忧郁的影响之下，我们可能想一件事情，可能这个也好，那个也好，可能会犹豫不决，很难做决定、哦、就是摇摆不定。那我觉得这也反映在我们的 intradeliberability， intradeliberability， 它。如果用心智活动来诠释也是一样，你一下可能想这个，一下呢又想另外的事情一下想这，一下想那所以你的心智活动就呈现比较碎片化。我个人觉得它是蛮好，可以对应到我们的忧郁的认知症状的表现。总而言之，我们所开发出来的这个作息足迹的 App， 我们发现说它跟活动玩表来做比对的话，我们发现说它。在看睡眠睡和醒的时间呢，其实是跟活动玩表是可以高度相似的。那有没有机会未来，其实如果你想要了解你的睡眠，你就不用再玩表了。我们常常讲到这里的时候，都会有朋友会询问说：“哎、欸，那他能不能看一个人的深睡期和浅睡期、欸？”我通常都完全没有经过任何的思考，就会回答说：“哎、欸，这是不可能的。那想当然也不可能嘛。你如果睡着了，怎么可能会反映在手机上面，可以知道你的深睡期或浅睡期呢？”那有的人可能就会问啊，那所以你的手机程式比一般的这种睡眠检查还要不准确吗？我觉得答案也不是这样子来看的，因为呃，手机程式也好，或者是活动腕表也好，我们来侦测一个人的睡眠，其实它的强项是看长时间的。我所谓定义的长时间是大概超过一个礼拜以上的时间啊，你的睡眠的起伏变化，或者是刚刚所提到的 circadian rhythm， 它的强项不是用来做短时间内的睡眠的分歧。所以我们可以知道，你如果想要知道说晚上的睡眠品质好不好啦，一个晚上的睡眠品质好不好，或者有没有睡眠呼吸中止症啊，你一定是要到到医院里面去做那种多项睡眠生理检查 polysomnography 哦，它。做一个晚上，但是这种很准确的做脑波的多项睡眠检查。你不可能每天都做吧？就不要讲说每天做好了，你要连续做两天，可能都是有困难的。然而呢，我们其实人的状态，有可能呃最贴近人类日常生活的是晚上的睡眠怎么影响到白天的工作，白天又怎么影响到晚上？或者是说我们每天的周末的睡眠，呃每天周间的睡眠，那会不会周末补眠呢、啊？哦，这种每天之间它的一些联动影响。可能用这种活动腕表，或者是用手机程式来看一个很长期的趋势，好，这个则是一个比较好的工具。所以我常常会这样子做比喻就是医院里面的这种 p o l y s o m o g r a p h y 它比较像是显微镜看比较小的尺度里面的睡眠，活动腕表或者是这种手机程式，而且这种手机程式最好是你安装了之后就可以完全不用管它的那么这种像我们坐席主机或活动腕表，它的功能相当于是一个望远镜。那望远镜和显微镜各有各的专长，比如说你想要观察一些细菌啊，看一些什么蚂蚁啊这种小动物的东西，你可能要用显微镜放大镜来看。但是你可能要看的是晚上的星空啊，很遥远的这个什么哪些星座，你要用的不是用显微镜。虽然显微镜和望远镜都是很好的侦测的仪器。所以，同样的道理，我们所开发出来的东西，它的强项是一个记录相对比较长时间的一个望远镜，而不是看一个相对小的时间尺度的显微镜。那无论是啊望远镜也好，显微镜也好，它应该都各有各的专长。那在我们的这个研究里面呢，已经把这个望远镜的几个重要功能，就是记录像每天大概的睡和醒的时间，以及 circadian rhythm 它所代表的临床意义，我们又把它研究出来了。未来呢，我们这个研究还会做进一步的一个拓展。哦，像是我们的研究里面，我们发现说啊、呃，这个手机所侦测到的 i n t r a d e l i v e r a b i l i t y 它可能可以对应到的是。一个人忧郁的程度啊，那当然有没有可能其他的 interdaily stability 或者是 relative amplitude 啊，它也可以代表其他的状态。好，那我们也。呃，简单透露一下好了。像我们除了忧郁症的患者，我们还有一群呃做研究的患者是这种肥胖的病患就是来做减重门诊的人。那还有一些是像中风之后的在做复健的那他们的有时候晚上的作息睡眠也比较不好。那我们都分别发现说，其实这种作息的混乱作息的混乱。它对应到的可能是有不同的临床症状，可能跟你的这个呃体重增加有关，可能跟你的忧郁程度有关，那可能跟像一些中风后的特,特定疾病之后所造成的睡眠困扰是有关的。那还有另外一个词汇就是说，哎、如何用这些数位足迹，它所呃。呈现出来的参数啊，我们通常给它一个词叫 digital biomarkers 数位足迹所侦测出来的这个呃数位生物指标，它有没有办法拼凑出一个样貌？同样是我们讲说一个人作息要规律，作息紊乱啊，那我们可能。以后可不可以用更量化的，像刚刚所提到的相对振幅啦、啊、，intradaily e stability， i n t r a d e l i v e r a b i l i t y 甚至是他可能在手机、还有手环、身体活动和心智活动，他可能有不同的表现啊。那把它呃整理出一种所谓的 digital phenotype， 一个人的数位表现型。今天非常开心跟大家分享我们最新发表在 Journal Medical Internet Research 的这一则研究啊，因为这个研究等于是我们这四五年来研究是一个核心演算法的重大的呃发表，就是如何用手机可以算一个人的睡眠还有他的昼夜节律所以呃我们也非常希望说有更多的朋友们，如果说你是。啊、呃，睡眠比较混乱的人也可以挑战哈，试、哦、试看，来当我们的受试者、哦、你如果觉得说，呃，这个手环比较准，或者是说手机程式比较准、哦、那可以同时安装我们的手机程式，然后呃，带一个这种活动腕表去比对看看。那当然，如果说当我们的研究受试者，我们就会帮您做做计算这样子。我们团队所研发出来的。这项城市哦，它还是一个很初期的阶段，所以也需要各式各样的一些验证。例如说，呃，有没有机会是呃，像这些他们的昼夜节律啦，那有一些比较标准的做法，像用褪黑激素它的浓度来做验证。好，那我们也非常需要有各式各样基础，还有做临床的啊、呃、研究人员跟我们一起合作、哦、所以，如果您是做 circadian rhythm 研究的、哦、那也,也非常欢迎来跟我们保持合作，因为我们的合作弹性非常高。像刚刚所提到的这种基础的研究，我们也可以一起来、呃、整合试试看。然后，在一些研究临床的研究上面，我们针对不同的临床场域，像是刚刚所提到的忧郁症的患者啦，或者是这种体重比较。过重、肥胖的，或者是说有这种中风之后正在做复健的各种的临床场域，我们也都希望说，对不同的疾病啊，我们试试看它的 circadian rhythm 是不是能够被检测、侦测出来。如果你是工程专长的朋友们。也欢迎加入我们的团队，因为像我们刚刚所提到检测 circadian rhythm 的这种呃核心的演算方法，我觉得它一定有它可以做更好的修正，然后让它计算我们的睡眠还有我们的活动量能够更准确的方式。另外，如果觉得像我们这种昼夜节律的检测，觉得它有它未来发挥和推广的价值，我们也很希望说有对这种商业市场了解的伙伴们能能够跟我们一起合作，协助我们怎么把这项技术把它产品化，把它做推广。因为讲到 circadian rhythm 这个昼夜节律的概念，其实是二零一六或一七年诺贝尔生理学奖。三位科学家他们获奖的原因，他们已经为 circadian rhythm 奠定了很好的分子生物学的基础。那我觉得这么好的一个、呃、概念，讲到我们一个人的昼夜节律啊、哦，为什么我们医师啊或者是医疗人员都会劝大家要呃、哎、作息要能够规律，要稳定？但是讲到作息规律要稳定，好像没有一个量化的一个检查。那在临床上，我们好像也没有任何的一个检查是说，诶、哎，我我觉得你的作息不规律，作息不稳定，所以我帮你安排一个 circadian rhythm 的检测。可能只有在非常极端的睡眠障碍的患者，医师可能会用睡眠中心里面非常少数的这种 a t i g r a p h y 来帮大家做检查。那另外，像现在市面上的 Apple Watch 或者是小米手环、Garmin 等各种 f i e b i t 各种的腕表，他们其实在商用上面都只有告诉你，呃，一些。睡眠时间还有计步这样的功能，没有像我们所提到这么专业的 circadian rhythm 这种 i n t r a d a l y v e r i a b i l i t y intradaily stability relative amplitude 等等的这种呃，可以告诉你量化你的昼夜节律的这种功能。所以我个人认为 circadian rhythm 的量测，还有未来它的一些应用，应该是有非常非常大的潜力。可以跟各种不管你是工程，或者是基础医学，或者是临床，甚至是、呃、商业推广的朋友们一起来合作的。对我们目前研究细节有兴趣的朋友们，也欢迎看我们资讯下方里面讲到的这篇发表在二零二三年底的 J M I R 的论文。那也欢迎跟我们团队联系。感谢您的收听，我们下期会谈地图趴开始见。